0: Ouvinte Transmundial Conversando com Luiz Saião Você pode solucionar Ao menos algumas de suas dúvidas Muitas perguntas São enviadas ao nosso programa Como não queremos deixar Nenhuma escapar Preparamos essa semana para responder As questões que chegaram Atrasadas ou não se encaixam Em nenhum tema específico Ouça bem sua resposta pode estar aqui. Temos algumas perguntas aqui sobre a semana
1: que falamos a respeito do matrimônio. Por e-mail, a Lilian conta que está namorando um rapaz que é divorciado. Ela quer muito se casar, mas teme ir contra a recomendação bíblica de que os divorciados devem ficar solteiros, como está lá em 1 Coríntios capítulo 7. E agora, professor Saião, o que ela deve fazer?
2: Pois é, André, pergunta não é nada fácil aí sobre a situação da Lilian, mas vamos pensar aqui sobre o assunto, pelo nos ajudar a entender os textos, porque a questão do divórcio é mais complicada, mais complexa, e a gente tem muitos detalhes aí que precisam ser considerados. Então, vamos lá. Primeiro, devemos entender... Uh, que em Mateus capítulo 19, quando a Bíblia Jesus vai dizer, né, vai falar sobre a questão do divórcio, ele vai deixar bem claro que o divórcio não é permitido uh, para a pessoa que está uh, em aliança com Deus e que é discípulo de Jesus, a não ser quando acontece um negócio chamado porneia que é qualquer tipo de impureza sexual. O que, que é essa pornéia? Quando a pessoa se casa e acontece no casamento algum tipo de coisa que rompe ah, e quebra né, o vínculo que existe entre os dois. Então, por exemplo, a pessoa se casa e descobre que o seu cônjuge está vivendo com outra pessoa ou que ele tem outro tipo de orientação sexual, ou que ele tem práticas que não são compatíveis com o casamento, o caso, por exemplo, de pedofilia. Né? Então, nesse caso, essa pessoa não só pode uh, desfazer o casamento, ainda que seja aconselhado o perdão, a restauração das coisas, mas em alguns casos não dá para isso acontecer, porque a pessoa, uma, uma das partes não quer, né, quer viver de maneira diferente, então nesse caso a pessoa é, pode uh, se separar e nesse caso também pode se casar, André. A própria ideia de documento de divórcio em Mateus 19 é, envolve o novo casamento, só que... Traz confusão quando a pessoa lê 1 Coríntios 7, porque ela vai ver lá né, que eu ordeno no Senhor né, que a mulher não se separe do marido e, caso ela viesse separar, que fique sozinha uh, e não se case. Mas a questão de 1 Coríntios é diferente. Qual é a diferença? Lá, a pergunta que eles estavam fazendo, por isso que a gente tem que entender a Bíblia na sua leitura contextual, era a seguinte. Eu posso ficar casado com o meu cônjuge, já que ele não é cristão? Porque o pessoal estava se convertendo em corinto, e agora eles descobriram, puxa, eu estou alinhado com Deus, né? e estou casado com uma pessoa que está alinhada com os ídolos e com as coisas do mal. Será que eu que sou servo de Jesus, sou escravo de Cristo... Posso ficar casado com uma pessoa que está vivendo dessa maneira? Então, Paulo vai discutir, vai dizer: olha, mulher, se você não sabe se o seu marido vai se converter, olha, marido, você não sabe se é sua mulher, então, sabe que os seus filhos são santos. Ele está respondendo a essa pergunta: se eu posso ou não me separar de alguém, porque essa pessoa não é cristã. E a resposta dele é: não se separe, se separar, fique sozinho. Essa é a, a consideração. Então. Se alguém se separa sem motivo, né, essa pessoa não tem possibilidade de casar de novo. Mas no caso de alguém, por exemplo, que descobre que o cônjuge tem uma outra orientação sexual ou tem algum tipo de comportamento incompatível, foi embora e se juntou com outra pessoa e, e vamos dizer, está em outra possibilidade, mesmo que essa não seja a situação ideal, a pessoa pode casar de novo. Agora, no caso do que acontece com a Lília e com a pessoa que ela conhece, a gente não tem os detalhes né, para definir, mas a gente deve saber que o divórcio não é a melhor opção, mas em alguns casos ele é possível. Uh, em outros casos ele não é possível de jeito nenhum. Então é preciso separar o que acontece em Mateus 19 daquilo que aparece em 1 Coríntios capítulo 7, que tem um contexto bem diferente. <risos>
1: Na semana que falamos sobre matrimônio, o Assir ouviu o senhor falar sobre casamento na igreja e no civil e olha, professor, ele não gostou da resposta. Ele diz que o que a Bíblia ensina e comenta sobre o casamento se refere exclusivamente aos tempos bíblicos, isto é, a história antiga e a cultura oriental semita. Não passa disso. Eram desconhecidas, de acordo com ele, né, e realmente de acordo com o que a gente conhece um pouco, as formas de casamento civil e religioso. Naquela época do Antigo Testamento A última, o casamento religioso Nós herdamos de uma outra tradição cristã Se quisermos seguir as instruções bíblicas sobre o casamento Entraremos num contrassenso difícil de sair Isso é o que o Assir fala E aí professor, o Assir tem razão?
2: Olha André, uh, acho que a questão deve ser considerada Aqui, é, se nós lembrarmos a maneira como é que a Bíblia enxerga a conduta do cristão. Uh, o que, que acontece? A Bíblia vai deixar bem clara que os cristãos deveriam uh, estarem de acordo com as leis uh, onde... Uh, no, no estado, no ambiente onde eles eh, estavam e que o comportamento cristão deve ser um testemunho para a comunidade dos que estão uh, de fora e que o casamento não é uma realidade que se restringe a isso, mas ele também é uma realidade perante Deus. Então, mesmo que a gente tenha elementos ligados à cultura local da época, e há muitas coisas que fazem parte dessa realidade que não fazem parte da nossa, nós temos que ter uma maneira de entendermos que a nossa relação de compromisso matrimonial esteja devidamente estabelecida dentro da sociedade de acordo com as leis porque eu vou falar do evangelho para alguém e vou testemunhar de Cristo sendo que nem o mínimo da própria lei eu estou considerando então por isso faz todo sentido um casamento civil porque eu estou debaixo dessa orientação que por exemplo a Bíblia vai dar, olha, vocês devem pagar os impostos porque assim o Estado exige, vocês devem ter uma conduta de cidadão exemplar. E, ao mesmo tempo, como o meu ato de casamento é um ato perante Deus, eu o faço numa cerimônia religiosa. Então, a cerimônia religiosa e civil são referências que me fazem reconhecer, primeiro, a minha relação como cidadão perante o Estado, reconhecendo o Estado como legitimado por Deus. E a cerimônia, o casamento religioso, estabelece esse tipo de relação numa espécie de, de culto, de louvor, de agradecimento e de invocação da bênção de Deus nessa dimensão da comunidade da fé. Se entendermos isso, eu acho que vai ficar mais fácil. E aí talvez eu não tenha sido tão claro e e tem expressado também a coisa da perspectiva mais ampla, e aí eu tenho a impressão que o Assir vai talvez compreender a coisa com foco um pouquinho mais devidamente direcionado para entender que a coisa não está simplesmente em repetir padrões de comportamento que aconteceram no passado sem redimensioná-los dentro da realidade que vivemos hoje. <SILENCIO>
1: Um casamento cristão bíblico precisa de todos os aparatos comuns aos matrimônios atuais, como cerimônia religiosa, reconhecimento do Estado, festas suntuosas e apartamento próprio do casal? Não poderia ser algo mais simples, professor Saião?
2: Bom, André, vamos lá. É, sobre essa questão... Pensando num casamento com padrões bíblicos, a gente tem que entender duas coisas muito claras aqui. Em primeiro lugar, nós devemos observar o que é exigência bíblica. Né? Então, o que é exigência bíblica é que essas pessoas estejam sintonizadas com Deus, com a vontade de Deus, que elas reconheçam os princípios de convivência, de relacionamento, de família, e coloquem isso na sua vida. E em segundo lugar tem os parâmetros sociais e parâmetros pessoais. Então, veja bem, uh, será que o casamento precisa de reconhecimento do Estado? Claro, porque nós devemos estar subordinados ao Estado e o Estado tem referências de lei e nós devemos estar fazendo as coisas de acordo com a lei. Agora, esse... Casamento deve ter cerimônia religiosa? Sim, porque tudo que a gente faz deve ser feito em Deus, em Cristo. Então, um ato tão importante desse tipo deve invocar a bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. Agora, será que a igreja deve ser enfeitada, se a igreja deve ser grande ou deve ser pequena, que tipo de música vai pôr, como é que vai ser a cerimônia, se o pessoal deve comprar casa, apartamento, alugar, arrendar, dividir, como é que vai ser a festa, tem brigadeiro, doce de coco, do que, que é o bolo, aí André... É uma questão de decisão pessoal. Né? Isso aí é aquele negócio, ó, em conversa de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Se o rapaz quer entrar com o um terno vermelho, né? se ele quer fazer uh, o bolo de ameixa, né? se o doce vai ser de abóbora uh, e se os padrinhos vão entrar de roupa roxa, olha, isso aí é problema deles, é uma decisão pessoal. E nesse aspecto a gente deve respeitar a individualidade, a particularidade, né? porque não dá para a gente estabelecer uma regra para todo mundo que tem que ser dessa ou daquela maneira. Entendendo as responsabilidades para com Deus, o bom senso e o bom testemunho perante a sociedade né? e a lei, e a invocação da bênção de Deus, o resto é por conta dos noivos e da família deles.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.